0: Herzlichen Dank auch, liebes Lobpreisteam. Es war wirklich schön, heute in der Gegenwart Gottes zu sein und die Gegenwart Gottes ist immer noch da. Amen. Wie viele haben die Gegenwart Gottes heute gespürt und genossen? Halleluja! Preis dem Herrn für die Gegenwart Gottes. Und ähm, als ich heute einfach im Lobpreis war, bin ich einfach so auch dankbar dafür gewesen, dass ich auch ein Teil sein darf von Gottes Familie. Ich bin so dankbar dafür. Durch seine Gnade darf ich hier stehen, Gott anbeten, mit euch gemeinsam. Das ist so ein Vorrecht, das wisst ihr, oder? So ein Vorrecht, das tun zu dürfen. Genau, heute gehen wir ja weiter mit unserer Serie. Wir haben ja die Serie vor ein paar Wochen vor Celebration eigentlich angefangen, nicht wahr? Die Wir sind Serie und die ersten zwei Teile waren dann Wir sind der Tempel, nicht wahr? Dass Gott in uns wohnt und was für Möglichkeiten wir haben, wenn wir den Tempel sind und der Heilige Geist wohnt in uns. Und Gottes Sehnsucht, Gemeinschaft mit uns zu haben ähm, und so weiter. Hast du noch nicht die, ähm, konntest du nicht dabei sein? Dann schau dich bitte diese Teile an äh, im Internet auf unserer Homepage. dann kannst du sie einfach nachholen und viel davon profitieren. Super, wie gesagt, heute gehen wir in diesen zweiten Teil und wir haben auch zwei Teile von diesem Thema. Wir sind die Familie. Ähm, ich beginne jetzt mit Teil 1 und nächste Woche wird Pastor Chanet den zweiten Teil für uns predigen. Und ich möchte heute diese Predigt ähm, anhand ein paar Fragen, ein paar wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen und die wir, vielleicht hast du dich schon alleine diese Fragen gestellt, aber ich möchte diese Predigt einfach mit ein paar Fragen predigen. Und wir gehen gleich zum ersten Frage. Und die Frage ist natürlich, warum Familie? Und das kann sein, und ich weiß auch, dass in unserer Gesellschaft gibt es viele verschiedene Familiensituationen. Wie die Familien ausschauen. Junge, Alte in verschiedene Konstellationen. Heute möchte ich einfach eine grundlegende biblische Basis Legen, für dich und für mich, was Gottes Gedanke eigentlich ist für die Familie. Die leibliche, aber auch die geistliche Familie. Wir als Gemeindefamilie, was ist wir? Was sind wir als Gemeindefamilie eigentlich? Und wie sollten wir wirken? Wie sollten wir funktionieren? Wie sollte es zwischen uns sein? Und dann werden wir sehen, und das ist mein Ziel, dass es viele Ähnlichkeiten gibt zwischen Gottes Ursprungsgedanke von der leiblichen Familie und Gottes Gemeinde. Wir als Gemeindefamilie. Es gibt wirklich viele Ähnlichkeiten, und Parallelen. Und ich möchte heute diese Brücke schlagen von einer, einer leiblichen Familie zu unserer Gemeindefamilie. Genau, wir lesen gleich im ersten Buch Mose, dann hat Gott von den ersten Erschöpfungsgeschichten, hat Gott den Adam geschaffen und alle diese Schönheit, diese Pracht, und Gott gibt dem Adam diesen tollen Auftrag, allen Tieren ihren Namen zu geben. Und der Herr war da. Er war mit dem Adam im Garten Eden. Und plötzlich aber sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, sagt Gott. Meine Frage heute: Hatte nicht Adam Gott? Der Schöpfer des Himmels und der Erde war wörtlich bei ihm im Garten. Es steht geschrieben, so herrlich, es ist es nicht ein herrlicher Auftrag, dass der Herr, er ging durch den Garten, er wanderte im Garten. Und da war Adam mit dem Schöpfer, seinem eigenen Schöpfer. Sie hat eine tiefe Gemeinschaft und trotzdem sagt Gott, es ist nicht gut für den Adam alleine zu sein. Es ist nicht gut, es ist nicht gesund. Er braucht noch jemanden an seiner Stelle, der bei ihm ist, der neben ihm steht. Und die werden gut zusammenpassen. Vielleicht war das, obwohl, ich weiß, er hatte die tiefe, enge Gemeinschaft mit dem Herr, aber vielleicht wurde es manchmal dem Adam ein bisschen gelangweilig. Einfach da zu sein. Ich weiß es nicht. Und ähm, er brauchte jemanden als sich selbst. Vielleicht hat er einfach genug davon, einfach mit sich selber zu reden, dem Adam. Wie viele von den Männern hier drinnen entdecken manchmal, dass wir uns mit uns selber reden, und diskutieren? Ich glaube, das ist eher eine Männersache, oder? Vielleicht auch die Frauen, ja. Stell dir vor, Adam, er, er diskutiert mit sich selber. Diesen tolle, dieses große Tier da mit diesem Schnabel. Soll es Elefant sein oder Eichhörnchen? Was ist der richtige Name? Und er diskutiert mit sich selber. Und Gott sagt, es ist nicht gut für den Adam, für den Mann alleine zu sein. Und das war gut. Er braucht einen Partner. Und im zweiten Kapitel, dann stiftet Gott diese Institution ein, die Ehe, und er sagt, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. So Gott stiftet jetzt hier die Ehe ein, das hat kein Staat gemacht, das hat keine ähm, politische Ideologie gemacht, sondern Gott hat die Ehe hier eingerichtet vor so vielen Jahren. Und er sagt, ein Mann soll seine Eltern verlassen, soll sich zu seiner Frau halten und die sollen eins werden und gemeinsam so bleiben. Und wie gesagt, ich weiß, dass in, in unserer Zeit heute gibt es viele verschiedene das sehen wir in der Realität, aber ich möchte heute die biblische Basis für diese Familie, so treue und so richtige Familie legen. So wir brauchen einander. Auch wir als Gemeinde. Und hier möchte ich, und später im zweiten Punkt komme ich zu dem, Paulus schlägt genau diese Brücke zwischen diesen ersten Geschehnissen, zwischen diesen ersten Aussagen Gottes über das Familienleben, über Mann und Frau und Kinder. Und Paulus baut in Epheserbrief diese Brücke zu der Gemeinde und wir kommen zu dem in einigen Minuten. Aber Adam brauchte jemanden. Adam brauchte jemanden. Jemanden. Und ich weiß das auch, dass die Bibel sagt das auch, dass einige sehen wir im Neuen Testament einige verzichten können und dürfen auf dieses Recht verzichten, wenn sie eine Berufung spüren, alleine zu leben. Aber grundsätzlich glaube ich, so wie Gott zu Adam gesagt hat, das ist nicht gut. Wir brauchen einander, Leute. Du und ich schaffen es nicht alleine. Du hast was, was ich nicht habe. Ich habe was verstanden, was du nicht verstanden hast. Und nur gemeinsam können wir hier auf dieser Erde siegreich sein. Wenn wir gemeinsam Dinge anpacken, wenn wir zur Erkenntnis kommen, ja, ich schaffe es nicht alleine. Ich bin schwach auf dem Gebiet und auf dem Gebiet und da habe ich nicht alles in Ordnung. Aber du hast das. Du kannst mir zur Seite stehen. Adam bekam jemanden, der zu ihm passte. Halleluja. Kein Gegner. Es ist wichtig, kein Gegner zu Adam, jemand, der, der zu ihm passte. Und Adam, lesen wir haben nicht die Zeit dafür, wurde überglücklich. Wow, sowas Tolles. So warum Familie? Mit der nächsten Folie. Wir brauchen einfach einander. Die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, und viele von euch habt ihr ja vielleicht diese Frage gestellt, oder vielleicht auch, wenn du im Internet dabei bist, was heißt es eigentlich? Ja, vielleicht kennst du dich mit verschiedenen, oder mit einer Familienkonstellation als. Aber was heißt es dann, wenn wir auch davon reden, die Familie Gottes? Ich habe eine ganz, ganz, ganz einfache Antwort auf diese Frage. Wer gehört zur Familie Gottes? Paulus sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, neues ist geworden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Noch einmal. Ist jemand in Christus? Bist du in Christus? Nur du kannst diese Frage beantworten, auch am Internet. Wenn du dich nicht sicher bist, bin ich in Christus? Lade ihn ein, heute klopft er an deine Tür, an die Tür deines Herzens. Und er möchte hineinkommen zu dir und Gemeinschaft mit dir haben. Nicht mehr. Es hängt nicht davon ab, wie oft du in die Kirche gehst, wie viele Minuten du täglich die Bibel liest. Oder falls du überhaupt noch nicht die ganze Bibel durchgelesen hast. Es hängt nicht davon ab. Es hängt nicht davon ab, wie viel du das Opfer gegeben hast oder wie viele Jahre du gläubig bist. Was zählt? Bist du heute in Christus? Hast du dein Leben ihm übergeben? Bist du in ihm heute? Gehst du mit ihm? Ist er dein Herr? Dein Erretter? Dein, allein, dein einziger Erlöser? Ist je, bist du in Christus? Das ist die Frage, das ist die entscheidende Ich habe hier ein paar, paar Bilder, nicht mitgenommen, aber auf dem Schirmen von unserer Familie. Und wenn du unsere auch Kinder kennst, dann siehst du, dass diese Fotos vor ein paar Jahren, ähm, die stammen aus ein paar Jahren, ja? wo die Kinder ein bisschen älter waren und wo wir auch ein bisschen schöner waren und jünger waren. Die Kinder sind klein. Meine Frage zu dir ist jetzt, ist das... Oder sind diese Bilder Bilder von einer Familie? Ja, ich versuche euch nicht auszutricksen. Okay, dann schauen wir uns die nächsten Bilder an. Dieses Bild hier, die wurde vor ein paar Monaten einfach ähm, fotografiert. Sind wir auf diesem Bild... Ähm, mehr als Familie, als die vorherigen Bilder. Nein. Gehen wir zurück. Sind wir hier weniger von einer Familie, als das, kommende, das nächste Foto? Nein, gar nicht. Sind wir in Christus? Und genauso ist es auch in Familie Gottes. Da gibt es Einige, die vielleicht nur vor kurzem zum Herrn gekommen sind. Aber die sind trotzdem in Christus. Falls sie ihr Leben Jesus übergeben haben. In Christus. Genauso eine Familie wie das nächste Bild. Sind wir in Christus. Nächste bitte. Okay, hier ist auch ein Foto. Das ist ein Foto von Opa und ähm, die drei, drei Enkelin. Die Frage ist, ich habe hier auf diesem Foto, da gibt es auch eine Frau, Frau hier links. Und die Frage stellt sich, ist sie Teil der Familie? Aber sie ist ja auf dem Foto, sie ist ja neben den anderen. Sie ist einfach vorbeigegangen. Nicht mehr, wie gesagt, bist du in Christus, aber auch nicht weniger. Gute Gedanken zu denken, genügt nicht. Gute Taten zu tun, mehr gute Taten als schlechte Taten, genügen nicht. Zu glauben, dass es einen Gott gibt, genügt auch nicht. Zu hoffen, dass es ein Leben, ich hoffe eventuell, es wird was nach diesem Leben kommen, genügt nicht. Die Frage ist, bist du heute in Christus? Diese Frau ist nur vorbeigegangen. Und weißt du was, es gab auch zur Zeit Jesus viele Menschen, die einfach begeistert waren von Jesus, von den Taten, die er tat. Vielleicht von seinem Wunder, von allen tollen Heilungen, wo er die Menschen befreit hat. Und sie sind mitgegangen. Aber wir lesen auch in den Evangelien nach später, wo ein bisschen Widerstand gekommen ist. Wo Jesus was gesagt hat, was sie nicht ganz verstanden hatte. Sie waren nicht bereit, ihre Meinung zu ändern. Dann steht in der Bibel. Viele gingen von ihm weg. Es reicht nicht, nur vom Abstand alles zu beobachten und sagen, ja, diesen Jesus, er ist toll. Er hat vieles Gutes getan und gesagt. Bist du in Christus? Hast du dein, das Recht, dein Leben selbst einfach zu steuern und manövrieren und lenken, aufgegeben, bist du heute in Christus. Und auch wenn du gestern diese Frage oder diese, genau, diese Entscheidung getroffen hast, dann bist du in Christus. Aber wir müssen in Christus sein. Dann sind wir eben Teil von der Familie Gottes. Diese Frau war nicht Teil der Familie. Sie war einfach da, dabei, hat sich Einige Dinge vielleicht angeschaut, beobachtet. Sind wir in Christus? Würden neugeborene Kinder es außerhalb der Familie schaffen, einfach zu überleben auf der Straße? Wir wissen alle, wir kennen alle die Antwort. Nein, das würden sie nicht. Sie würden es nicht überleben wir brauchen einander. Ja, es gibt verschiedene Typen, verschiedene Personen, Eltern, Kinder in einer Familie. Und hoffentlich wachsen sie. Aber der Entscheidende ist, wer gehört zur Familie Gottes? Bist du in Christus? Lebst du mit ihm? Lebst du für ihn? Auch wenn du nicht alle Antworten auf alle deine Fragen bekommen hast und du verstehst nicht alles, ist nicht entscheidend. Bist du in Christus. Wir brauchen einander. Gottes Grundgedanke für diese Welt, für, für die Gesellschaft, aber auch für uns, ist Familie, Eltern, Mann, Frau, Kinder. Zusammen machen wir die Familie aus. Amen. Wir gehören zusammen. Und noch einmal, und das schmerzt jedes Mal, und das merken wir, und vielleicht kennst du auch einige Personen, wir wissen das so wahr, vielleicht Menschen, die neu im Glauben sind, und plötzlich kommt Druck, oder was auch immer, kommen nicht mehr in den Versammlungen, nicht mehr in den Live-Gruppen. Und wir wissen ja auch, was passiert mit einem kleinen Baby, der nicht versorgt wird, der nicht die Nahrung bekommt besteht keine hohe Chance, dass so ein Baby überlebt, oder? Und genauso ist es mit der Familie Gottes. Wir brauchen einander. Nächste Bitte. Wie soll dann eine Familie funktionieren? Familie wie? Wir haben die Antwort auf die Frage, warum Familie? Wir brauchen einander, es ist nicht gut für den Mensch alleine zu sein und auch, ich möchte das auch natürlich dazu sagen, wenn du, ich bin sehr glücklich und dankbar dafür, ich komme von, von, von einer guten Familiekonstellation, wo ich viel Liebe empfangen habe, aber auch, ähm, wenn du heute du sagst, ja, das habe ich noch nie hier auf diesem auf diese Erde erlebt. So war es nicht bei mir. Die Gemeinde Gottes, die Familie Gottes ist da. Und wir haben alle einen guten Vater als unser Papa. Amen. Vater, unser Vater im Himmel. Halleluja. Und der Unterschied zwischen irdischen Vätern und unserem Vater im Himmel ist, dass der, unser Vater im Himmel nie Fehler macht. Halleluja. Wir irdische Väter, wir machen Fehler. Einige mehr, einige weniger. Aber dein Papa im Himmel, er möchte wirklich ein guter Vater für dich sein. Und wenn du dich für das BMG Wochenende anmeldest, dann kannst du mehr von diesem tollen Papa im Himmel erfahren. Und näher kommen auch, wer er wirklich ist. Vielleicht eben eben hast du ein schlechtes irdisches Beispiel, aber du wirst merken und sehen, dass dein Papa im Himmel ein guter Vater ist. So einen vielleicht, wie du dich immer gewünscht hatte zu haben. Wie? Und hier kommt diese Bibelstelle, wo Paulus diese Brücke schlägt, zwischen diesem Grundgedanke äh, von Gott äh, zu uns als Gemeinde, als neugeborenen Menschen in Jesus Christus. Ihr Männer, sagt er, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. Und darum soll auch die Männer ihre Frauen lieben, sagt er Weide, wie ihre eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und er sagt dann später, das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seine Gemeinde. Wie soll, was ist die beste Voraussetzung für ein gut gelungenes Familienleben? Liebe Annahme, Zugehörigkeit. Wenn das die Kultur ist, die herrscht in einer Familie, dann haben wir die besten Voraussetzungen geschaffen, dass Kinder glücklich gut aufwachsen, reif werden. Wenn alle Mitglieder einer Familie diese Liebe spüren, diese Liebe äh, an einen geben können, aber es muss mit den Vätern beginnen. Ihr Männer, sagt Paulus hier, liebt eure Frauen wie ihre eigenen Körper. Liebt sie. Setzt euch für sie ein. Schafft diese Kultur zu Hause, dort wo ihr seid. Eine gesunde Familie muss geprägt von der Liebe sein, um richtig zu funktionieren. Wie gesagt, ich bin in so einer Familie, irdische Familie, aufgewachsen. Ich kann mich, ich weiß, ich kann mich sehr glücklich schätzen. Das ist nicht der Fall in allen Familien, ich weiß das. In allen Menschen. Viele Kinder gehen durch sehr, sehr, sehr schwierige Situationen und Jahren, wenn sie aufwachsen. Und wie ist es dann? Auch wir, wenn wir von der Familie, ich komme gleich zu dieser Bibelstelle, wir in der Gemeinde, wir, die vielleicht ein paar Jahre mit dem Herrn gewandert sind, wie agieren wir zu Leuten, die vielleicht zum ersten Mal zu uns kommen, entweder durch diese Tür hier oder in unserer Live-Gruppe oder denen wir begegnen, wenn wir einkaufen gehen, auf unsere Arbeitsplätze. Was ist die erste wichtigste Voraussetzung? Liebe, Annahme, Zugehörigkeit. Und mein Gebet ist, liebe Gemeinde, dass wir alle einfach beten und sagen, Herr, hilf uns, dass so eine Kultur, wirklich die herrschende Kultur bei uns ist. Amen. Bist du damit einverstanden? Dass wir dir, wie gesagt, einige Jahre gegangen sind. Dass wir so großzügig sind. Dass wir diese Liebe zeigen können. Nicht nur zeigen, sondern ausleben. Jakobus sagt, der Glaube ohne Taten ist tot. So eine Atmosphäre zu schaffen, dass sich Menschen wohlfühlen, wenn sie reinkommen, angenommen, wertgeschätzt fühlen. Genauso wie in eine irdische Familie. Die beste Voraussetzungen. Dass jeder spürt, hier ist mein Zuhause. Hier fühle ich mich wohl angenommen, gesehen, geschätzt. Und das ist nicht nur die Aufgabe, des Integrationsteams, liebe Leute, so eine Atmosphäre in unseren Versammlungen zu schaffen, in den Live-Gruppen, wir alle. Amen. Wenn du ein Jahr mit dem Herrn gegangen bist, hast du mehr Erfahrungen als diejenigen, die du noch nicht kennengelernt hast. Ein Monat, ein Tag, zeig ihnen, Liebe, wie Familie, wie Annahme, Zugehörigkeit und dann im Nach dem hier kommt eine große Offenbarung nach dem fünften Kapitel im Epheserbrief kommt der sechste Kapitel und da schreibt der nächste Bild bitte. Wie ist es dann, ihr Kinder gehorcht eurem Eltern. So erwartet es der Herr von euch. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot. Auch hier, seht ihr, was Paulus hier macht. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lang auf dieser Erde lebst. So Paulus schlägt hier einfach diese Brücke zu den zehn Geboten, nicht wahr? Und so soll es sein. Und vorher hat er gesagt, das ist das Geheimnis von Christus zu seiner Gemeinde. So sollte es sein, dass die Väter im Glauben einfach so liebvoll sind und die Leute lieben und noch einmal lieben, auch wenn sie Fehler machen, auch wenn sie Mist bauen, dass sie angenommen und dass sie das, diese Zugehörigkeit spüren einfach. Was machen wir, glaub, glaubst du, wenn unsere... Kinder nicht genau sich so benehmen, wie sie sich benehmen sollten. Sagen wir dann plötzlich, okay, na, hier ist die Tür, keine Zugehörigkeit mehr zu unserer Familie. Nein. Warum? Weil sie was? Sie sind ein Teil der Familie. Sie sind in der Familie. Okay? Heißen wir das willkommen? Nein, natürlich nicht. Sie sind aber Teil der der Familie, sie sind, sind wir in Christus. So, was sagt dann Paulus hier? Ehre deinen Vater und deine Mutter, es gilt sowohl in der leiblichen Familie als auch in der Geistlichen, in der Gemeindefamilie, in das sie Jesus-Zentrum. Und hier haben, oh, haben manchmal Leute Probleme damit, aber wir müssen das verstehen hier schlage ich auch eine Brücke zu den nächsten Fragen an, kommt dann in, in Kürze. Was wären wir für Eltern, wenn wir einfach unsere Kinder so lassen würden, wenn sie neu geboren sind? Wenn sie sich beginnen zu entwickeln, wenn sie Schritte machen und so weiter. Und wir merken dann, hey, hier machen sie was, was sie nicht hätte tun sollen. Das Ziel, ich weiß, es gibt auch Ausnahmen, aber für die meisten irdischen Eltern auch, ist auch für eine so gute wie möglich Entwicklung des Kindes und ein Aufwachsen des Kindes zu möglichst zu sorgen, nicht wahr? Dass sie sich sozial entwickeln, geistig, körperlich, was auch immer, auf alle Gebieten. Das ist das Ziel, das wollen wir. Und deshalb muss man auch Kinder erziehen und sagen, nein, so geht das nicht. So tun wir das nicht, sondern hier ist der richtige Wert. Bitte tu das nicht. Noch einmal, sind sie Teil der Familie? Ja, okay. Aber es wäre nicht, auch nicht, wenn wir diese liebesvolle Atmosphäre schaffen, wäre es doch nicht liebvoll, sie einfach so zu lassen, nicht wahr? Was haben wir im Sinn? Wir haben das Ziel, dass sie aufwachsen, dass sie reif werden, dass sie lernen, wie man gut mit anderen Menschen umgehen soll und so weiter und so weiter. Und das ist genau das Gleiche in der Familie Gottes. Ja, manchmal schmerzt es, wenn man einen Fehler macht und man erwischt wird oder was auch immer, wenn man was anspricht. Ich kann mich so gut erinnern, immer noch. Ich war vielleicht so alt wie die Äste jetzt, vier oder fünf oder sogar sechs Jahre, keine Ahnung. Meine Oma, der noch damals am Leben war, Sie hatte eine kleine Hütte oder ein Ferienhaus, ganz spartan, ohne Elektrizität, und da waren wir oft oder ab und zu und haben sie da besucht, und dann haben sie natürlich so eine Kochplatte mit so Gas gehabt natürlich, und sie haben natürlich diese Streichhölzer verwendet, um das alles anzuzünden, damit sie kochen konnte. Wie gesagt, in diesem Haus, kleinen Haus gab es keine Elektrizität. Und, ähm, und diese Streichhölzer, die waren ja so begehrenswert, oder? Für ein kleiner Bub, ja. Die waren so anlockend, so eine ganz große Packung. Und ich habe gesehen, wie meine Oma das gemacht hat. Und ich spürte einfach in meinen Beinen, diese Streichhölzer gehören mir. So habe ich sie eines Tages mitgenommen, in meine Hose gesteckt, mitgenommen. Keiner hat davon erfahren. Komme ich nach Hause, zu unserem Haus. Natürlich wollte ich ein Komplizi dabei haben. Ich wollte nicht alleine der Täter sein, sondern ich habe das, das Nachbarmädel geholt. Wir sind mit diesen Streichhölzer in den Wald gegangen. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist nichts passiert, aber wir haben alle Streichhölzer ja. Und der uh, Kleine vielleicht, vorher kam ich nicht in den viel Rauch, ich komme nach Hause und ich stinke von Rauch. Meine Mama schaut mich an und sie fragt mich, mit, du weißt, die Augen, die so ein Blick, den nur deine Mama dir geben kann, ja? sie schaut mich mit diesen augen an und fragt mich martin was hast du gemacht und das erste war ich sehr blöd ja ich war fünf oder sechs nichts der ganze vorzimmer stinkt vom rauch wurde erwischt gott sei dank und dann hat sie mir wirklich gesagt was los ist ja. und das habe ich nicht habe ich mir nicht getraut noch einmal zu tun wäre steichhölzer zu stehlen <lacht> ja, vielleicht habe ich noch einmal probiert, ein Feuer anzulegen, aber nicht mit gestohlenen Streichhölzer zumindest. Es tut weh. Aber warum? Es ist gut, oder? Dass die Kinder lernen, was richtig ist und nicht. Und sie wollen das Beste. Aber das geschieht am besten, wenn die Kinder spüren, hier gibt es was, die Voraussetzung, eine liebevolle Atmosphäre dass die Eltern das Beste für das Kind wollen. Das ist die Intention, nicht wahr? Es geht nicht um zu sagen, ich bin der Boss, ich weiß besser als du. Nein, eine gesunde Entwicklung für das Kind. Und genauso ist es in der Gemeinde Gottes. So Sehe es als wertvoll, wenn du in einer Live-Gruppe bist und dein Live-Gruppenleiter dir sagt, du, hey, ich habe das und das in deinem Leben gesehen. Vielleicht hättest du es anders formulieren sollen. Vielleicht solltest du anders denken. Lehne nicht guten Rat ab. Und ich glaube, und ich bin davon überzeugt, du kannst das annehmen, weil du spürst diese liebevolle Atmosphäre. Vor ein paar Monaten im Sommer, dann war Pastor Ger und ich, wir waren hier in die Gemeinde und es waren noch ein paar Leute, Und Pastor Gerhard hat dann angefangen, mit einer unserer Jugendlichen zu reden. Ich war in einem anderen Gespräch verwickelt, bin dann später dazu gestoßen. ich habe ja ein bisschen mitgekriegt, worüber sie gesprochen haben. Und diese Jugendliche von uns dann hat dann einfach erzählt, was er vorhatte. Und Pastor Gerhard ratet ihm dann davon ab, das zu tun. Ich komme dazu und ich erzähle meine Geschichte und natürlich ähm, gab ihm, ich ihm denselben Rat. Ich habe von meinen eigenen Fehlern einfach erzählt, das habe ich um so ein Miss gebaut. Weißt du, wir haben immer die Wahl, guten Rat anzunehmen und zuzuhören, was unsere Eltern uns sagen. Dieser Jugendliche war gescheit. Er hat das Rat zu sich genommen, seine Pläne geändert und ich Glaube er hat sich viel Mist gespart in seinem Leben, weil er war bereit zu hören und das umzusetzen. Weil ich bin auch davon überzeugt, er hat nicht nur unsere Liebe ihm gegenüber, sondern wir als gesamte Gemeindefamilie. Versteht ihr, was ich meine? Er hat diesen Rat annehmen können und Gott sei Dank hat er das gemacht, aber er war bereit zu hören und seine Pläne zu enden. Und wir merken das auch als irdischen Eltern, dann sehen wir das. Ich weiß, vor ein paar Jahren, aufgrund seiner, seiner Geburt, Lebensgeburt ähm, mit diesem LKG, diesem Lippenkiefen Gaumenspaltung, dann hatte er, als er begonnen hat zu reden, hatte er ein bisschen Schwierigkeiten aufgrund dessen. Und wir haben das gemerkt, er war ein bisschen nach hinten. Was war unsere Aufgabe? Wir wollten, wie gesagt, eine gesunde Entwicklung. Wir haben einen, eine Logopädin gefunden die einfach ihm geholfen hat, die nächsten Schritte zu machen. Halleluja, heute spricht er genauso wie in anderen Bub. Ja? Entwicklung, aufwachsen, reif werden. Und das, hier schlage ich dann die Brücke zum nächsten. Aber wie gesagt, in der Familie Gottes ist es manchmal anders, leider. Dann gibt es manchmal Leute, die nicht aufwachsen wollen. Und die stinken. Ich okay, habe die Windeln wechseln von allen meinen Kindern. Aber Gott sei Dank, das muss ich nie mehr tun. Warum? Weil sie aufgewachsen sind. Halleluja. Wir haben sie auch gelehrt, auf das Klo zu gehen. Ja? Heute tragen sie keine Windeln mehr. Aber manchmal tragen noch Christen Windeln. Und sie stinken, weil sie nicht aufwachsen wollen. Weil sie nicht auf gute Ratschläge hören wollen um die umsetzen in ihrem leben deshalb muss man auch manchmal windeln wechseln von christen die jahrelang eigentlich noch einmal in christus in der gemeinde sind aber sie stinken vielleicht kannst du deinen nachbar jetzt fragen du muss ich deine windeln wechseln versteht ihr und wir kommen dann dazu. So, was ist dann? Die Voraussetzung wie für eine Familie, Liebe, vom Vater zur Mutter, zu Kinder, Annahme, dass alle spüren, ich bin ein wichtiger Teil. Aber dann auch, was ist dann im, was ist dann die Zielsetzung, was ist das Ziel? Eure Erziehung soll sie vielmehr, die Kinder in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Zu Gott, dass sie aufwachsen, dass wir alle zu Jesus, zu Christus-Ähnlichkeit gelangen. Hallo? Hallo? Wir wollen nicht, und es ist nicht gesund, dass Kinder einfach so bleiben, wie sie geboren sind. Wachstum ist natürlich, wird gefördert und sollte auch gefordert werden von Männern. Sie wollen sehen, dass sie wachsen, dass sie nicht mehr mehr Babys bleiben. Amen. Es ist eine natürliche Entwicklung in eine leibliche Familie. Und es sollte auch eine natürliche Entwicklung in die Familie Gottes sein. Amen. Verstehst du das? Dass wir aufwachsen. Paulus sagt hier, das Ziel ist zum Herrn führen im Wort und Tat. Es geht nicht darum, dass ich das letzte Wort haben muss, dass ich zeigen kann, wer wirklich Boss ist. Nein. Reif werden. Aufwachsen. Amen. In Christus aufwachsen. Paulus sagt in Kolosse 1, 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren und jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Halleluja. So nimm gute Ratschläge an. Hör auf. Die Leiterschaft, deine Livegruppenleiter, wenn sie was ansprechen. Verstehe das Ziel dahinter: Aufwachsen, reif werden. Nicht um mich niederzudrücken und zeigen, wer Boss ist jetzt in dieser Live-Gruppe. Aufwachsen. Christusähnlichkeit. Halleluja. Damit die Winde nicht mehr, mehr gewechselt werden müssen. Amen. In Christus. Wie Liebe. Antwort von den Kindern zu Eltern. Gehorsam haben wir das auf das nächste. Genau. Oder vielleicht habt ihr das auf euren Unterlagen. Ich glaube, ihr habt das auf euren Unterlagen. Gehorsam, zuhören. Genau. Ehren. Ehre deinen Eltern. Ehre sie, die vorgegangen sind. Ehre diejenigen, die für dich beten, die dich unterstützen, im Glauben. Ehre sie. Bring die Dankbarkeit zum Ausdruck. damit es euch gut geht. Genau, mein letzter Punkt heute und dann werden wir mit dem Abendmahl heute abschließen. So, Wir reden von der Familie, wir sind der Familie. Kurze Wiederholung, warum Familie? Wir brauchen einander. Einsam ist nicht stark. Amen. Du hast was, was ich nicht habe. Ich kann von dir lernen. Du kannst von mir lernen. Halleluja, wir brauchen einander. Wer gehört zur Familie? Wenn jemand in Christus heute ist. Vielleicht gibt es jemanden da draußen, du warst einmal unterwegs mit dem Herrn, aber mit der Zeit bist du ein bisschen von ihm weggegangen, schaust dich ihn einfach von Ferne an, der Herr stellt dich heute die Frage, bist du heute in mir? Bist du in Christus? Das ist der entscheidende Punkt. Es genügt nicht, einen Applaus von Ferne zu geben. Bist du in Christus heute? Wie soll das funktionieren? Wie funktioniert Familie am besten? Liebe zugehört, Annahme, Gehorsam, Zuhören, Umsetzen. Und dann, mein letzter Punkt heute. Vermehrt euch, sagt Gott, Amen. Das hat er zum Adam und Eva gesagt. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Vermehrt euch. Seht ihr hier, was Jesus macht? Ist das nicht fantastisch? Unser Auftrag als Gemeindefamilie, geh hin, mach alle Nationen zu jüngen. Das heißt, nicht nur Babys, neue Babys zu machen, sondern was? zu jüngen zu machen, numerisches als auch geistliches Wachstum. Amen. Der Auftrag einer Familie, zu sehen, wie die Kinder aufwachsen, mehr lernen, intellektuell, geistig, sozial, körperlich, wie sie umgehen miteinander sollen. Unser Ziel als Familie Gottes, als Jesuszentrum, Menschen zu Jesus zu führen, damit neue Leute in Christus sein können. Amen aber auch sie nicht als Babys liegen lassen, sondern was Wachstum fördern. Das geschieht überall in unserer Versammlung, in unserem Kontakt miteinander, in den Live-Gruppen. Sei miteinander, wir brauchen einander. Die Bibel warnt uns, vernachlässige nicht die Versammlungen. Wir brauchen es so oft, noch einmal, wenn Menschen... Irgendwie beginnen sich von der Gemeinschaft der Gläubigen zu entfernen. Sehr oft verlieren sie ihre Glauben. Schaffen sie es nicht alleine. Wir brauchen einander. Wir sind keine Inseln. Amen. Das Ziel. Hinausgehen. Neue Menschen zu gewinnen, die in Christus sein können. Gemeinsam mit uns. Und dann wollen wir ihnen diese Liebe zeigen, Liebe geben, damit sie aufwachsen, das annehmen können, was wir sagen. Und wir fördern damit Wachstum. Amen. Wir sind die Familie. Genau, jetzt werden wir Abendmahl feiern. Ist Joshua, da kannst du hochkommen. Wir werden wir gleich das Abendmahl feiern. Wer ist heute glücklich, in der Familie Gottes sein zu dürfen? Ein Teil der Familie Gottes sein zu dürfen. Halleluja. 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 Und der Schmerz, das wissen wir auch jedes Mal, wenn was in einer Familie kaputt geht, wenn ein Elternteil eine, eine Familie verlässt, für jemanden anderen, es schmerzt, es schafft so viel Schmerz. Und genauso ist es in der Familie Gottes, oder? Gott hat uns zusammensteht, Lass uns zusammenbleiben als Familie. Ja, wir sind nicht perfekt. Keine irdische Familie ist perfekt. Und trotzdem sind wir in Christus gemeinsam. Amen. Wir gehören zusammen. Amen. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Habe ich heute ein paar Mitarbeiter? Danke. ersten Christen war es was ganz Besonderes, einmal feiern zu können, miteinander. Halleluja. Und die ersten Christen, die haben sich wirklich als eine Familie verhalten, die sind zueinander gestanden, miteinander gekämpft, sind gemeinsam in den Tempel hineingegeben gegangen. Lesen wir in der Apostelgeschichte. Und sie haben sich gemeinsam wo getroffen? In den Häusern. Gemeinsam waren sie als Familie. Haben das Leben miteinander geteilt. Gemeinsam waren sie auch bereit, in den Tod zu gehen. Gemeinsam in den großen Arenen starben sie für ihr Glauben weil sie in Christus waren. Sie wussten, sie waren in Christus. Halleluja. Und heute wollen wir das als Familie tun, hier dieses Abendmahl feiern. Und genauso wie es viele in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt, auf der ganzen Welt, viele verschiedene irdische Familien gibt, so gibt es auch verschiedene Gemeindefamilien hier auf Erde, Du musst kein Mitglied in unserer Gemeindefamilie sein, das Jesuszentrum. Aber was ist die Voraussetzung? In Christus. Wenn du in Christus heute bist, dann kannst du das Abendmahl mit uns feiern. Auch wenn du erst, vielleicht heute in diesem Gottesdienst, diese Entscheidung getroffen hast, dein Herz für Jesus zu öffnen, dann kannst du dabei sein, heute das Abendmahl zu feiern, weil es sind für die Christen, die in Christus sind, Wir müssen nicht perfekt sein, aber in Christus. Halleluja. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir für. Diesen Augenblick, Herr, wo wir gemeinsam das Abendmahl feiern dürfen, Herr. Als dein Leib, als deine Gemeindefamilie. Komm und sing jetzt. In kommenden Minute mit dir. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Gegenwart. Berühre uns, Herr. Amen. Die Bibel sagt aber, dass wir unsere Herzen prüfen lassen sollten. So lass uns das kurz tun und um das in Ordnung zu bringen, was nicht in Ordnung ist. Meine Heilige Geist, sein Finger auf dein Herzen legt, auf irgendeine Sache. Bitte ihn einfach um Vergeben. Johannes schreibt in seinen Briefen: Wir in unsere Sünde bekennen, er ist sehr treu und gerecht und er vergibt uns all unsere Schuld. Halleluja. Das ist das Blut. Das Blut hat uns rein gewaschen. Halleluja. Halleluja, Jesus.
1: Halleluja.
0: Wir wollen jetzt gemeinsam unser. Glauben bekennen. Dafür bitten, dass wir uns alle aufstehen. Und lass uns das laut und deutlich einfach proklamieren, an wen wir glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tagen Auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Halleluja. Wenn du das glaubst und in Christus bist, dann geht es dir gut. Amen. Halleluja. <lacht> Paulus schreibt, in der Nacht, in der unseren Herrn Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, das ist hier oben, Nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Und nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich. Und an das, was ich für euch getan habe. Denn wenn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns, für uns, für die Familie Gottes getan hat. Halleluja Jesus. Herr, ich danke dir, dass du jetzt zu uns kommst, ganz persönlich, ganz besonders, und du berührst uns, Herr. Wir öffnen uns unsere Herzen jetzt. Wir wollen dir tief begegnen. Komm und sprich zu uns. Umgib uns. Wir sind in dir, Jesus. Amen. Halleluja. Johannes und Angie, sie werden jetzt durch die Reihen gehen. Alles ist vorbereitet. Bitte berühren nicht den Korn. Sie geben euch diesen Kelch und diesem Brot in die Hände. Und dann werden wir gemeinsam äh, das Brot essen und den Kelch trinken. <lacht> der Folie abziehen. Halleluja, Jesus. Danke für dein Blut, Herr. Dein Blut lässt uns rein. Halleluja. Und befreit uns von all unserer Schuld, von all unseren Sünden. Herr, wir danken dir für dein ausgegossenes Blut, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke für das neue Leben in dir, in Christus, durch dein Blut, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns alle gemeinsam trinken.
1: Dank sei dir Herr, du bist so vergleichlich. Dank sei dir Herr, du bist so vergleichlich. Dank sei dir Herr, du bist so vergleichlich.
2: Oh, Halleluja, Halleluja. Komm, lass uns doch einfach noch dem Herrn Dank sagen. Wir sind Familie. Ist das nicht herrlich? wunderbar zur Familie Gottes zu gehören. Halleluja. Danke, Jesus, dass wir zur Familie Gottes gehören dürfen. Danke, dass wir das auch besiegeln haben dürfen. Auch in diesem Abendmahl. Herr, du hast dieses Mal deiner Familie gegeben, dass wir zusammengeschweißt werden mit dir und untereinander. Herr, dafür danken wir dir und preisen dich. Was für ein Vorrecht. Was für eine Gnade. Was für ein Geschenk. Wir danken dir dafür. Wir danken dir füreinander. Herr, und wenn wir jetzt von hier weggehen, dann wollen wir auch noch einander auch anschauen und einander in im Herzen segnen und wir danken dir, dass wir als Familie in dieser Stadt leben können und dass wir als Familie Gottes diese Stadt verändern. Wir preisen dich und wir rühmen deinen Namen. Halleluja. Amen. Lass, lass uns dem Herrn einmal einen kräftigen Applaus geben. Er ist wunderbar. Danke Pastor Martin für diese wunderbare Botschaft. Herrlich diese Botschaft. Was für eine Ermutigung, was für eine Erfrischung. Ich möchte euch jetzt bitten, dass wir jetzt rasch auch wieder den Saal verlassen, entweder hier raus oder hinten hinaus. Die Eltern möchte ich bitten, ganz rasch ihre Kinder zu holen, denn wir haben unten jetzt dann den Latino-Gottesdienst. Es ist ja so, dass wir in diesem Haus jetzt viele verschiedene Gottesdienste haben müssen, weil der Rennweg bereits geschlossen ist. Gott segne euch für die ganze Woche.